0: 欢迎大家来参加本次由九研所举办的混合研讨。今天有二级艺术设计研究生刘悦同学为大家带来《万物皆可 MBTI》。欢迎，嗯、哦，嗯，大家中午好。我今天研讨会分享的主题是《万物皆可 MBTI》。嗯，大家可以听到我声音吗？可以。嗯，最近 MBTI 人格测试是真火了，四个英文字母组成的神秘代码，竟成为了很多人的社交标签。想和我交朋友，先来对对暗号呀！不仅如此 ，ENTP、e、-N i n f p ESTJ 等等，在微博热搜榜、企业求职问卷上、约会软件的简介页面，还有微信群聊里，都能看到这些字母组合的身影。它们就像一道道通关密码。了解密语的人进入其中，展开一波波热烈讨论。MBTI 不不再只是一道简单的性格测试题，而是你在社交关系里的虚拟身份证、冲浪户口本和潮人通行卡。如今 ，MBTI、星座、周易、塔罗牌并列赛博算命界的四大金刚，现在甚至有了赶超之势。今天，我就想和大家探讨一下这个互联网奇观，遇事不决不再靠星座玄学。问天问地，不如问问 MBTI。在万物皆可 MBTI 的时代，你入坑了吗？一份2022年的高质量交友，一份2022年的高质量交友发言应该是这样的：本人男 ，28 岁，摩羯座，拉文克劳，九型人格四负七，稳定的 INTJ 杠 J。一句话精准概括自己的性格特点，又筛掉了一批看不懂。没有共同语言的人，比智能机器人还要高效。这份都是字母的密码表已经成为一种新型社交礼仪，而选择自己的标签也已经成为当代年轻人的社交刚需。不仅是身边的朋友在测 MBTI， 萨贝宁、古艾玲、杨幂等公众人物也在综艺节目中参与了测试。撒贝宁口中的“调停者”是 INFP 人格，他个人觉得很准。据说 INFP 人格也是16型人格中唯一冲上热搜的人格。测出 INFP 人格的网友开玩笑说：“为什么只有 INFP 会上热搜？因为只有 INFP 时时刻刻都在研究自己。”诸如此类的调停者型人格是利他主义者，虽然可能看起来冷静、内向甚至害羞，但他们内心燃烧着一团火焰，充满热情。INFP 的人在网络中存在感极强。十分善解人意，因追求完美和习惯于思考自我的特性。谷爱凌是 INTJ 建筑建筑师型人格，这种人格据说是人数最少且战略能力最强的人格类型之一，他们仅占人口的百分之二，女性则更为稀少，只有百分之零点八。建筑师类型的人想象力丰富，却很果断，雄心壮志，但注重隐私，充满好奇心，但从不浪费精力。杨幂是 ENFP 竞选者型人格，这一类人自由富富有自由精神，在现实生活中存在感极强，热情洋溢，乐观且富有创造性。自从有了 MBTI， 人和人的关系就变得简单了。过去人以群分，现在人以 MBTI 类聚。最先沦陷的就是恋爱区，白羊配天秤 ，no no no。星座已经不够有辨识度了，得靠整整齐齐的四个字母来加成。求佛求姻缘 ，no no no， 不如求助你刚晋升 MBTI 十级学者的朋友，从衣食住行给你分析到结婚生子，堪称当代赛博红娘。对于大批的恋爱人类来说，爱情简直简，爱情简直从未如此简单过。过去暧昧对象是小王小李，现在是 INTJ 男和 ENFFP 女。过去相亲洋洋洒洒,洒写四百字要求，现在四个字母就能概括需求。过去约会没个百八十次，根本无法确动心，确定心动嘉宾。现在只需出示 MBTI 测试，一键实现灵魂共鸣。不仅如此 ，MBTI 还能够有效促进恋爱关系的和谐。你不再为男朋友的迟到火冒三丈，毕竟他只是个把迟到刻进 DNA、DNA 的 ENFFP。这类人格的显著特点是意识到。你不再为男朋友不关心你而郁郁寡欢，毕竟他只是个不爱打乱计划的 ESTJ， 人群中的总经理不爱打乱计划。你不再和女朋友因为一只蚊子大打出手，毕竟他是面对非生命体都会说对不起的 INFP， 该人格传说中撞到路灯都会主动道歉。你不再嫌弃女朋友的烂梗不好笑。毕竟你不好笑，简直是对 ESFP 的致命一击。该人格致力于做朋友圈最搞笑的人。我们的爱情不再排除万难，只需要把对方的 MBTI 熟记于心。而你我 MBTI 适配，简直就是新世纪的门当户对。不光恋爱，你的工作效率也会大大提高。熟悉 MBTI 可以让你迅速和同事打成一片。如果你是领导。开会时，请无意中抛出自己的 MBTI 人格，一秒年年轻亲民接地气，一秒拉近上下级距离。如果你是普通社畜，请牢记同事的 MBTI 人格，一旦准确命中红心，立刻收获绝美友情。你还会发现，关于同事那些想不通的事儿都能想通了。总体概括为八个字：认清现实，放弃幻想。比如，不要指望内耗达人 ISFP 休假后打起精神，他们只会日复一日的给你发“好累、好饿、好困”。不要指望百万大户 INFP 在 deadline 前完成工作，他们的 deadline 永远在昨天。不要总在内卷之王 INTJ 的耳边说废话，他们表面嗯嗯在听，实际上不是在想怎么堵上你的嘴，就是在想堵上自己的耳朵。总之，熟练掌握 MBTI 和你同事的矛盾不见了，和领导的摩擦减少了，简直是人手必备的打工神器。第二，关于 MBTI 的流行之路，如果要追溯时间 ，MBTI 已经有70多年的寿命了，在公共视野中也远远算不上新话题。这个测试来源于一对母女，起初这位母亲开展了一项名为“孩童教育”的宇宙实验室计划。向父母征集调查问卷，问题主要涉及孩子性格特征与行为习惯。每个问题只有 A、B 两个选项。这是这道测试的雏形。二十世纪三三十30年代，对性格测试感兴趣的女儿加入了母亲的事业，在心理学家荣格的心理类型理论影响影响下，逐渐发展出 MBTI 测试的基本模板。现在我们在网上使用的四个测的测试。四个维度分别是 E 外向、I 内向、N 直觉、S 实感、F 情感、T 思考、P 感知、J 判断，相互排列组合就形成了十六种人格类型。该测试为二二战期间的劳动力招募工作提供了支持。战争结束后，又在大学、医院、教会等地方传播，在一些国家几乎陷入了当时。所有影响日常生活的主要机构，随后在企业大规模流行，直到今天仍然是不少大型企业的招聘指标之一。职场之外 ，MBTI 人格理论也逐渐走进日常，被人发现、使用和反复讨论。这个历程则很大程度上嵌入了新媒体传播渠道和模式的变化过程中。在最近这次大范围走红之前。MBTI 在互联网讨论场一直时隐时现，而参与者们也早就走出测试本身，从不同侧面开启文本盗猎之路。一方面，人们在测试完成后，常常能看到或主动寻找和自己同类型的名人 list， 柏拉图、莎士比亚可能是你的同类。顺着这个思路，人们也开始用框架去解释影视、文学的经典人物，还有历史名人。另一方面，万物皆可 MBTI 的同时，它的讨论形式也多变起来，嵌入社交媒体传播和流行文化的发展潮流中。比如，在韩国，前些年还只是流行给偶像划分人格类型，在去年直接拍摄了观察类综艺《MBTI Inside》和网剧《看见你的 MBTI》。在迪士尼制作的首部韩剧中 ，MBTI 也成为人物宣发的重要线索。在豆瓣、知乎等内容社区中，人们以小组和问题为中心聚集在一起，逐渐形成稳定的趣缘社群和圈层，讨论着关于 MBTI 的一切事情。它的心理溯源、学术应用、每种类每种类型的人有怎么样的性格特质，适合什么样的工作，和什么类型的人更匹配。在这些空间中，很多人都是 MBTI 的忠实信奉者和使用者。特定的人格不单单是对自己的一种解释。甚至成为生活方式，解释指导着自己身上大大小小的事情；而在微博、小红书等平台上，围绕 MBTI 的交流则表现出碎片化、多样化特点，传播氛氛围也相对更广，参与主体也更容易辐射到网上冲浪的路人们。总之，从工作到生活，人们主动搜索、消费，或是在生产了大量与 MBTI 相关的内容。十六种人格分裂为上千、成千上万个碎片的人格洁面，一场大型网络传播现象就这样诞生了。MBTI 最大的功绩不是分类，而是合并同类项。当你被一个陌生人制作的表情包一击而中，那种被理解的感觉十分奇妙，会让你火速转发，并且向别人解释这就是我。从职场类型到互联网暗号。在追求快节奏、没耐心相处的过程中，年轻社交圈又多了一种筛选朋友的方法。第三，从星座到 MBTI 是测试，也是内容生意。事实上，在目之可及的范围中，与个人心理和性格相关的内容一直都很受欢迎。从属相、星座到现在的 MBTI， 皆是如此。这些人帮助。这些帮助人锚定自己的规律测试始终在场，只是流行的主题与形式各有变化。新新闻主义代表人物盖伊·特里斯对1970年代纽约城的描述里就有星象占卜的身影。今天在纽约城里很难找到一个不故弄玄虚的地方，到处都有试图为别人解决问题的星象学家、象士和巫师。而在二十一世纪互联网尚未发达的年代。我们也已经在报刊亭买来各种杂志上做着心理测验，你的性格如何？你是恋爱高手吗？测试完了，还可以在莫页的固定栏目看看星座运势。网络上，大家也会通过网站直接去搜索各种类型的测试来做。p b s 论坛、贴吧之类的地方，爱好者们聚在一起，形成线上社群，谈论着和星座属相相关的各种话题。到移动互联网逐渐兴起。最早一批自媒体和软件平台中，星座星盘生成八字、塔罗占卜的身影已是也十分抢眼。Alex 是大叔、同道大叔等就是其中的类型。他们的星座运势解读是一些人不可或缺的行动指南。与此同时，同爱好者们的聚集地也发生了变化，移动到豆瓣小组、知乎、微博超话，甚至群聊等更多样的社群中。近几年，视频媒介形式的丰富，更是带出了星座占卜的古老流量的新面貌。他们往往和一些更具体的话题与领域结合，互动性也更强。一个典例是 ，2021 年在抖音吸粉千万的星座博主陶白白，其视频内容集中以情星座情感问题上，例如十二星座如何缓解 emo， 这些话题牢牢吸引了年轻人的注意力。而你愿意为了我去淘淘白白搜星座吗？这样由粉丝完成的造梗哈和二次创作，也助力了其火爆。近几年 ，B 站上以互动形式出现的心理测试、占卜视频，还有小红书上把星座、MBTI 等同穿搭、学习、妆容相结合的分享，也都是老主题的新表现。值得一提的是，还有时不时就在社交圈刷屏的 H 5心理测试。测测你是什么小动物，你的性格颜色这些测试依旧以认识自己为核心，题数通常不太多，很注重视听设计，也易于转发分享，正契合了社交媒体的裂变传播机制，也成为社会化营销的典型方法。可以说，与个人心理性格相关的测试和分析是巨大的流量球，在不同时间都维持了不低的热度，并且时不时冲上热搜。从特定社区社群出圈，引发大规模讨论，也形成了庞大的市场产业链。而这些测试与分析的使用，又像一个可变容器，伴随互联网技术的发展，以不同的样态出现，也体现了不同时期的流行趋势，甚至时代症候。那么，以 MBTI 为代表的内容，为何经久不衰呢？从占卜星座到大小心理测试，再到 MBTI。其内容、主题、分类方法、科学性都不尽相同，所以也要避免一概而论。不过，虽各有千秋，但它们也也有共性。即使在不同的原理基础上，多涉及心理学，提供对受众性格特点与行为模式的解释，并提出较为模糊的建议。从共性中，或许可以探究另一个重要的问题：为什么这些解释模式和测试总是让人忍不住参与其中？甚至沉迷于互相讨论呢。最首要也是最直接的原因，就是在自我、人际再到群体等不同传播形式中对人需要的满足。一方面，测试结果直接明了的给出“我是谁”的部分解释，满足了人自我了解的需要，且解释内容通常是正面中性的，既有彰显个性的部分，又不会产生冒犯感。这种舒适的感觉也推动了人们接受、赞同和分享测试，并且投入更多时间去探究。在建在建构宇宙不同自我的同时，另一方面，有限度的类型划分也让人们始终找到自己的同类。I N F P 找到 I N F P，E N T P 找到 E N T P， 有了群体认同与归属感。当然了，即便类型不同，作为参与了同一个测试的人。当 INFP 与 ENTP 在茫茫网络空间中相遇，他们也能立刻聊起来。测试本身就是通行的社交货币，让人以低门槛、低成本的方式快速加入一个特定话语空间中。这种想法背后也暗含了另一重动因，即减少减少不确定性、获得安全感的需要。在信息来源比以往任何时候都要分散、零碎的网络环境中。在外部环世界光速变化的背景下，心理测试、运势分析类的内容产品将注意力拉回来。通过一个传播广、解释清晰，并且能够提供安慰剂的测试或标准，叫人认识自己，甚至去解释变化的原因，的确不失为一种心理按摩。经久不衰的背后，除了对受众需要的满足外，还有与社会社会化媒体传播特性相吻合的测试特征。让我们来看这些划分，不论是十二星座还是十六种人格，其对应就是简洁具体的标签，而标签正是社交媒体时代内容筛选、定制与个性化的外显。在这里，具体的人格类型被展示在社交主页上，成为日常生活中自我呈现的一部分，帮助人们进行印象管理，也汇入交流的网络。不过，这些流行的心理测试和分类也存在争议面。一方面，其科学性和解释力大多存疑；星座占卜等标准等传统标准本身就带有玄学色彩。很多 H 5的测验也会为了传播效应而忽视或牺牲内容的合理性。即便是大家看来有心理学以及量化设置基础的 MBTI， 在学界也是有较有较大争议的。大家全心投入和认可的直接解释本身可能并不那么正确。常见的一种吐槽是，当测试结果表明了一个你是一个敏感、善良、细腻的人时，很少有人会觉得这不准。这也呼应了一种质疑，即我们到底得到的是真实自我形象，还是理想自我样貌？而后者常常又是社交媒体空间中人们倾向于塑造、塑造和展演的。对这类心理态的一种解释是名为巴纳姆效应的心理现象，即人们会对于他们认为自己量身定做的一些人格描述给予高度准确的评价，而这些描述往往十分模糊及普遍，以致能放诸四海皆准。另一方面，且抛开科学性不谈，标签式的解读也也有隐患，其高效率意味着片面性。可能影响人们全面、深入了解自我和他人的能力。一旦对某个群体产生了强烈认同，随之而来的也可能是极致的区隔划分和刻板印象的产生。习惯用既定的解释路径指导行动，甚至塑造自我，到头来反而忘了其基底本身都是有些虚无缥缈。而在更大的社会层面，标签分类可能暗含结构性的偏见。MBTI 在职场大规模应用的几十年，也形成了一种性格鄙视链。企业有招聘偏好，使得大家绞尽脑汁让自己往更受欢迎的类型上靠，而掌握不了这套测试逻辑的人，可能就更吃亏。那么你呢？你是什么人格？最后大家可以扫码测试一下哦。无论如何 ，MBTI 是拿来了解自己的，而不是用来定义自己的。所以希望大家不要被各类人格测试结果框住喽！你是你，是一个独一无二的你。谢谢大家，以上就是我今天分享的内容。非常感谢大家参加本次混合研讨。这里参这里插播一个预告：下周同一时间，周三十二点半，将由罗英雪同学为家大家带来《吐槽文化下的抵抗与表演》。那么，本次混合研讨到此结束。